0: Politur. Politik und Kultur am Abend.
1: Ja, herzlich willkommen hier beim Radio Stadtfilter Podium zu den Nationalratswahlen. Mein Name ist Florian Sieber und heute gibt es anstatt Politur mal eine Runde Diskutieren auf Dore. Und zwar gibt es das in zwei Runden. Erstmal, ähm, wir haben uns eigentlich überlegt, also eine Elefantenrunde und eine Zwergerrunde zu machen. Jetzt sind leider die Parteien uns bei den letzten Wahlen nicht der gefallen, da, dass man das gut hätte können aufteilen äh, Ich glaube, zwei Parteien, die haben fünf Sitze und das wäre genauso die Grenze gewesen. Darum sitze ich jetzt hier mit äh, der Therese Schlepfer, die ist Nationalrätin von der SVP, der Nora Ernst, Stadtparlamentarerin in Winterthur für die GLP, der Katrin Prelig huber Nationalrätin für die Grünen und der Gioia Stadtparlamentarerin in Winterthur für die Freisinn. Und wir starten mit mir vielleicht ein bisschen andere Vorstellungsspiele. Erstmal, ja, wer seid ihr, was macht ihr und... Vor allem, wie hat sich aus eurer Sicht das Leben in der Schweiz seit den letzten Wahlen verändert? Da ist ja doch noch etwas passiert. Ich würde die Frage gerade zu Katrin geben und äh, dann ja, gehen wir mal so im Uhrzeigersinn einen Tisch entlang.
2: Ja, so also, zuerst einmal äh, danke für die Einladung, spannend da zu sein. Ich habe sehr früh angefangen politisieren, nämlich als junge Frau, also Jugendliche, die... Äh, privilegiert aufgewachsen ist und immer einfach dann auch noch die gesehen hat, was nicht gleich gut gegangen ist. Und ich habe nie verstanden, wieso es derartige Unterschied gibt. Und ich habe in dem Sinn immer gekämpft, dass wir alle möglichst gleiche Rechte haben. So habe ich politisiert aussen, parlamentarisch und dann als Gemeinderätin in der Stadt Zürich, Kantonsrätin für den Kanton Zürich und jetzt eben im Nationalrat und auch Zuordnung in der Kommission für Soziale Sicherheit und Gesundheit. Beruflich bin ich ursprünglich Sozialarbeiterin und dann Professorin für Soziale Arbeit und noch in der Geschäftsprüfungskommission. Dort dürfen wir einfach nicht so viel erzählen, davon Ich bin verheiratet, ein erwachsener Sohn, bei Winterdauerin unter anderem aber nur teilweise 20 Winter
1: ja, besten Dank. Dann Vielleicht
2: noch eine Bemerkung dazu. Ich bin auch Gewerkschafter, ich bin Präsidentin von der Gewerkschaft VPD. Das ist ein wichtiger Teil auch von meiner politischen Arbeit.
1: Ja, dann würde ich das Wort doch jetzt der Therese übergeben.
2: Gut, ich
3: bedanke mich auch herzlich für die Einladung. Ich bin sehr gerne da Und äh, zu meiner Person. Ich ich bin dreifache Mutter, immer noch mit dem gleichen Mann, gehörte, also quasi eine Randgruppe. Ich bin zweifache Großmutter. Und äh, gelernt habe ich ursprünglich Detailhandelsangestellte und den die Handelsschule gemacht. Und dann bin ich dann mal zu der Swiss fliegen. Äh, über 21 Jahre bin ich dort dabei. Und äh, politisch hatte ich schon immer meine bürgerliche Meinung. Gehabt. Aber ich bin den erste SVP beigetreten, wo ich angefragt wurde, ob ich für den Gemeinderat kandidieren Das hat dann auch geklappt. Ich war vier Jahre Sozialvorständin und acht Jahre Gemeindspräsidentin. Sehr eine lehrreiche Zeit. Und. Ähm ich setze mich dafür ein, dass die gut bürgerlichen Werte beibehalten werden können. Das, was uns erfolgreich gemacht hat als Schweiz. Und dass wir das nicht verwässern. Und äh, für das setze ich mich ein.
1: Ja, besten Dank. Dann, Heute äh,
0: sind zusammen von meiner Seite. Es ist eine Freude, da beim Radio auf Besuch zu sein. Ähm, ich bin Nora Ernst. Ich bin aus Winterthur. Ich äh, arbeite beruflich als Nachhaltigkeitsmanagerin bei der Swiss Re, äh, der weltweit zweitgrößten Rückversicherung mit der Hauptsitz in Zürich. Und ich wohne mit meiner Familie. Ich habe zwei kleine Kinder, eins und bald vier. Äh, wohne ich wohne in diesen äh, orange Häusern, die ihr sicher alle kennt, im Vogelsang. Wenn man von Winter durch aus Zürich rausfährt, äh, sieht man die am Hang die orange Häuser mit der schönen Aussicht. Wichtig zum, zum Schluss, politisch, äh, wie gesagt, ich bin für die Grünliberalen zu Winterthur im Stadtparlament und kandidiere für den Nationalrat.
1: Ja, und last but not least, Joja?
4: <lacht> ja, äh, mein Name ist Joja Poreza, ich bedanke mich auch ganz herzlich, dass ich da sein darf. Ähm, ich bin noch nicht so lange in der Politik, darum kann ich jetzt auch nicht so viel schwatzen. Ähm, ich bin im Stadtparlament für die FDP, ich bin ursprünglich ähm, aus dem Töstal, wohne jetzt in Winterthur. Als ähm, ich zu der Politik gekommen bin Ich bin ins Bild rein gegangen, hab Dort in der Geschichte an ich Staatskund und dann ist bei mir der Jungfrau also die junge FDP raus dort bin ich dort mal vorbei und das sind acht Männer und ich und dann wäre es irgendwie einfach aufgefallen, wenn ich nicht mehr gegangen wäre. Und drum äh, <lacht> bin ich einfach dort geblieben, ja. und dann irgendwie ist es so weitergegangen. und Florian, um so deine Frage beantworten, was hat sich in den letzten vier Jahren verändert. Ähm, für mich, dass ich 30 Jahre bin und ich glaube, dass ähm, ist in der Politik, wenn man aktiv ist, etwas Spezielles zum Sagen. Ja.
1: Ja, ich fahre trotzdem weiter. Ähm, <lacht> du hast mir gerade eine tolle Überleitung gegeben. Acht <lacht> Männer und eine Frau ist das beim Preis in <lacht> äh, Jetzt ihre Sache Zusammensetzung vom von, von den beiden Podien heute. So schreibt man ja in der Okay, only dudes und äh, teilweise muss man dann schon auch sagen, hey, wir können das nicht nur mit Kerlen machen. Ähm, jetzt hätten wir das mal wieder das umgekehrte Problem gehabt. Äh, wie erklärt ihr euch das? Hat, hat jetzt der Frauenstreik 2019 doch so Erfolg gehabt, dass, äh, dass wir jetzt in einer ganz anderen Situation sind?
4: Ich glaube, jede Partei hat einfach den beste Kopf geschickt und wenn das halt Frauen sind, sind es halt Frauen.
1: Also du bist der beste Kopf der FDP?
2: Ich bin überzeugt
1: davon. <lacht> 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 sonst, äh, Gedanken zu der Frage?
2: Also es hat sich sicher deutlich etwas verändert. Wir haben das auch gesehen, wenigstens im Nationalrat. Wir sind doch bei über 40% Prozent der Frauen und es ist mehr eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen mit politisiert. Das heißt immer noch nicht, dass wir in vielen Fragen gleichgestellt sind, aber... Es nehmen immer mehr Frauen aus, zept selber in die Hand und haben nicht das Gefühl, dass allein müssen urteilen über das, wie unsere Zukunft mhm. könnte aussehen könnte. Und das ist ein schöner Teil. Mhm. Und ich glaube, es ist schon
0: auch, also ich glaube, es tut sich einfach auch extrem viel im Moment, gerade in der ganzen Freibarkeitsgeschichte, oder? Äh, Beruf, Familie und Politik, also das ist immer noch eine Herausforderung. Gerade so ein Nationalratswahlkampf äh, jetzt bei mir, das, das bedingt viele Events, auch am Abend. Und das geht mhm. nur, äh, indem ich die Unterstützung von meinem Partner habe die habe. Also das ist äh, ich etwas, was sich schon tut und was halt einfach notwendig ist, dass man überhaupt sich überhaupt so kann einbringen kann.
1: Die eine Frage, die du da jetzt angesprochen hast. Ein grosses
0: hast, Danke da übrigens an ihn.
1: <lacht> äh, ja, ihr könnt auch Grüße sagen, wenn ihr <lacht> wollt. <lacht> Nein, ähm, der eine Teil, eben der häusliche Rahmen, ist, ist einfach. Der andere gibt es natürlich noch äh, den politischen Rahmen. Und wenn man jetzt schaut im Parlament in den letzten vier Jahren, äh, findest du denn, das ist in die richtige Richtung gegangen, was, was jetzt gleich Stellungsfrage angeht?
0: Es geht in die richtige Richtung, Richtig, glaube ich, trotzdem frage ich mich manchmal, oder? Also bin ich wahrscheinlich, äh, lebe ich wahrscheinlich schon noch in einer, in einer Bubble, also mir in puncto Gleichstellung ist wirklich einfach die, die Freibarkeitsgeschichte äh, von Beruf und Familie ein riesiges Anliegen und da finde ich, sind wir in der Schweiz überhaupt noch nicht dort, wo wir mm. sein sollten. Ähm, das, äh, wir kommen heute sicher noch dazu oder? und schwätzen über Wohnungspreise und über, über Krankenkassenkosten aber äh, für, für uns also als Familie mit zwei kleinen Kindern wir geben mehr für die Kita aus als für unsere Wohnung oder? das sind reale Kosten die wir jeden Monat müssen begleichen und das ist äh, für mich schon ein Zustand den ich eigentlich finde ist äh, für die Schweiz ein bisschen unwürdig ich
3: will noch dazu sagen, dass die Entscheidung, ob man eine politische Karriere macht oder nicht, die muss ja nicht unbedingt schon mit 20 oder 25 Jahren vorgehen, sondern es gibt auch, ich sage jetzt mal, verantwortungsvolle Frauen, die, Mütter, die sich halt dann um die Kinder auch kümmern, die lieber mehr bei den Kindern, mit den Kindern zusammen sind und sich dann später für ihre Politik entscheiden. Ich glaube, da muss man b respektieren und nicht nur immer sagen, wir als Frauen müssen jetzt auch und das hat ja auch die Untersuchung gezeigt an den Hochschulen, dass viele Frauen nicht selber Karriere machen Sie wette lieber einen Mann, der Karriere macht. Und das sind dann die, die ihm den Rücken frei behalten. Und das ist wie ein Unternehmen, wo man zusammen miteinander etwas gestaltet und aufeinander Rücksicht nimmt. Und da kann man nicht einfach sagen, die macht machen jetzt gleich viel Karriere. Ich glaube, also für das hat man Kapazitäten gar nicht. Und dann äh, zu der Gleichstellung. Da es aber auch von der Frauenseite. da müssten wir dann auch einmal zumindest ähm, den Informationstag für die Armee dem zustimmen, dass die Frauen auch müssten so einen Informationstag besuchen und äh, das Militär kommt dann später dazu. Also da sind wir eben in dieser Richtung auch noch lange nicht in der Gleichstellung.
2: Also solange wir immer noch den grössten Teil von Ehrenamt haben, wie Familie, und äh, die Pflegearbeit übernehmen gratis, müssen wir nicht noch vor mehr reden. Sollte zuerst einmal der Teil wirklich gleichgestellt sein, wo wir schon längst in der Verfassung haben und nicht umgesetzt ist. Der andere Teil ist noch nach wie vor keine Ungleichheit. Und nochmal, also ich kann als junge Frau schon politisieren weil ich nämlich seit 16 schon politisiert habe. Ich kann nicht hören, nur darum, weil mein Kind auf die Welt kommt. Ich kann meinem Sohn eine gute Mutter sein, aber es gibt auch einen Vater. Und es gibt einen Vater, Teilzeit kann übernehmen kann. Ich habe wunderbarerweise so einen Partner gehabt. Ich finde es traurig ist es immer noch erst 3-4 Prozent. Miteinander können auch Karriere machen und dann die entsprechende Betreuung, Berundungen auch haben. Nicht für Kind, zu wollen wir dort immer so. Ja, ihre Frau schieben dann Kind ab. Wer weiss aus X Studien, Kind lernt vor allem von Kind Und wenn sie gut betreut sind und noch gefördert werden, dann ist das eigentlich das Idealste für Kinder. So, so geht tun. Nur das Kind die ist auch eine von den Namenmehrchen, die man gerne politisch immer weiterträgt. Bei Frau haben wir in Thüringen jetzt wirklich einen grossen Teil von Betreuung, aber eben das Thema, wie du es vorher gesagt hast, ist auch bei Winti, Preise sind nach wie vor viel zu hoch. Sollten ein Teil vom Service public sein, wie Bildung.
0: Ich glaube, dazu, um noch eine neue Perspektive reinzubringen, wir hätten als als Volkswirtschaft ja ein großes Interesse, oder? Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir in Zeiten von Fachkräftemangel äh, auf die Frauen als Arbeitsressource verzichten, oder? Das, das ist einfach ein Setup, wo sich auch volkswirtschaftlich nicht lohnt macht in meinen Augen keinen also, Sinn.
3: Erstens einmal zu der Wohnungsnot, da haben wir natürlich Zuwanderung, die wo, wo dort ganz stark drin hineinspielt. Nur wegen dieser hohen Zuwanderung haben wir zu wenig Wohnungen. Nur weil wir Wirtschaft und so viele Arbeitsplätze Entschuldigung, viel Entschuldigung Katharina, es ist die Zuwanderung, die das beschleunigt. Und der Staat muss nicht immer, der Staat muss nicht immer aufkommen für alles. Es gibt auch eine gewisse Eigenverantwortung, zum Beispiel mit der freiwilligen Arbeit. Das sind dann eben vielleicht die Frauen, die so etwas machen, die sich auch um Kinder zu Hause kümmern oder die dann einfach da sind, wenn die Kinder aus der Schule kommen, die halt sonst noch eine freiwillige Arbeit machen. Das sind eben die Punkte, die uns, ähm, stark gemacht haben in der Schweiz. Und nicht, dass jede Minute abgeholfen wird finanziell vom Staat, wenn man etwas macht für jemand
4: anderes in der Familie? Also ich glaub, man merkt, wenn man schon ein bisschen länger in der Politik ist, es sind grad die, die mit ihren Schlagwerten kommen, die Wohnungspreise, Zuwanderung, also eigentlich waren wir bei den Kindern. Du hast das die richtige nicht. Frage gestellt.
1: Ich habe die richtige Frage gestellt. Ich merke aber auch langsam, oh, wir müssen, wir müssen, ich, ich, ich glaube, wir könnten über das Thema wirklich auch noch ein paar Stunden reden. Wir können
4: über alles reden, wir sind Politiker. Wir, wir
1: hätten das Nächste, was wir ein paar Stunden versenken könnten, <lacht> und zwar so, das Klima. Oh. Äh, gleiches Problem bei der Klimafrage wie vielleicht bei der Gleichstellungsfrage. Äh, sind so viele Frauen gewählt worden 2019 wie die Geschichte von der Schweiz noch nie zuvor und so viele Grüne wie noch nie zuvor. Ähm, und trotzdem scheint es, wenn man jetzt mit so Klimastreikenden redet, nicht wirklich in dem Tempo für im Klimaschutz, wo sich vielleicht ökologische Leute wünschen Wie erklärst du dir das? Und natürlich gerade die Frage an die Grünen.
2: Ja, das ist das, was wir den Leuten immer wieder versuchen zu erklären. Alle Forderungen, wo wir haben, dass wir sie werden stellen, haben wir selbstverständlich gestellt. Wir müssen einfach eine Mehrheit haben. Und oft war es dann genau rot-grün in verschiedenen Fragen, nicht einmal die wo die mitgemacht haben. Und das ist die Realität. Und müssen wir müssen noch mehr Grüne werden, um tatsächlich dann auch schnell mit Klimaschutzmassnahmen zu machen können. Oder Realität ist, vor der Regierung ist es sein. Das andere ist eine nötige Mehrheit dafür zu haben. Das ist ja die Demokratie. Und wenn wir eben, wie gesagt, zurzeit rot-grünen drin Mittel dann gibt es einfach noch keine Mehrheit.
4: Aber müssen also ich sich muss dann die Grünen nicht ein bisschen mehr Mühe geben, vielleicht um die Forderungen, die sie haben, schon vorher überlegen, ob sie Mehrheiten finden? Also yeah. einfach nur sagen, die anderen Nein, sind schuldig. der Kompromiss
2: schon ist, ist, ist können, ja am Schluss da. Wir mit, sagen das auch immer, oder wir sind extrem froh, wir haben zwei Gesetze jetzt durchgebracht. Das eine ist das Klimaschutzgesetz und das andere ist Mantelerlass. Da haben wir am Anfang unsere Forderungen gestellt und nachher sind wir fähig gewesen, einen Kompromiss zu finden, wo eine Mehrheit hat, wo wir auch zugestimmt haben. Das muss Politik sein. Nichtsdestotrotz muss man immer wieder fordern, was wäre eigentlich so absolut nötig, zum nachher, dass die schweizerische Politik einen hoffentlich gescheiden Kompromiss finden. Und das sagen wir auch da. Ohne, uns, ohne unseren Druck wären wir nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Also das sind zwei mhm.
3: Gesetze, die die Grünen provoziert haben, die uns überhaupt nicht weiterbringen. Doch, die die also Güte Klimaschutz Güte ist in der Ordnung, finde ich auch, soll man machen, so weit, dass man es kann. Aber man muss nicht meinen, dass man, das ist ein globales Problem mit der Klimaerwärmung ist. Das können wir in der Schweiz nicht lösen. Und wenn wir jetzt die Würde, äh, alle Leute als kollektives Selbstmord machen oder uns auslöschen in der Schweiz, wäre im Klima genau nichts geholfen. Weil wir sind so klein, die Schweiz, und wir machen schon so viel. Darum müssen wir jetzt endlich aufhören, mit dem auf dem Klima will Auf freiwilliger Basis passiert schon so viel. Schaut nur die an. Die investieren freiwillig jedes Jahr 10 Milliarden in der ganzen Schweiz für energetische Sanierung. Die machen das freiwillig. Für das brauchen wir keine Gesetze, die uns alle ja, das, das ehren.
5: Jetzt muss ich,
1: auch glaub ich ja. <lacht yep, weirdly, um, da, glaube ich, mal dazwischen gehen. Eben, gerade spannenderweise, weil für die SVP in Winterthur ist ja der Klimaschutz, oder besser gesagt die Hoffnung von seiner Abwesenheit, uh, so etwa der erste Teil des gesehen mit der Windrädern auf dem Dackenberg. Um, Klimaschutz schön und gut, ausser es sind halt Windräder.
3: Es sind Windkraftanlagen, es sind keine Windräder, Windkraftanlagen. Windturbinen. Genau, oder Windturbinen. Ich bin nicht gegen Windturbinen, ich bin einfach für einen Mindestabstand zum nächsten bewohnten Siedlungsgebiet. Weil mit der, mittlerweile kann man 280 Meter hohe Windkraftanlagen bauen und äh, vorgesehen ist ein Mindestabstand von 300 Meter und das belästigt einfach äh, die Leute, die nachwohnen, dort enorm. Und der Wind Windkraftanlage, muss ich auch noch sagen die, steht, sagen, die steht in keinem Verhältnis, was sie bringt, gegenüber zum Beispiel in einem Kernkraftwerk. Eine Windkraftanlage, die Jahresleistung vom Stromertrag von einer Windkraftanlage, das hat zum Beispiel ein Kernkraftwerk Leibstadt in drei Stunden, erreicht drei Stunden. Also wenn man da eine Güterabwägung macht, eine Kosten-Nutzen-Analyse, dann kommt jeder vernünftige Mensch zum Schluss, wir brauchen mehr Kernkraftwerk. Ich glaube, wir müssen gar nicht wir müssen dann, ich,
0: gar nicht Energie tragen, gegeneinander ausspielen. Das macht keinen Sinn. Oder? Wir sind an einem Punkt, wo wir etwas machen müssen. Also ich glaube, es ist vielleicht keine Klimawahl mehr, wie es vor vier Jahren war. Aber das Klima ist immer noch eines äh, der Themen, wo die, die Schweizer und die Schweizerinnen bewegt. Das ist so. Für mich macht das Argument, dass man als kleine Schweiz nichts machen kann, überhaupt keinen Sinn. Das ist für mich, wie wenn man sagt, ah, die Tösse ist jetzt schon verschmutzt, dann werde ich meinen Abfall auch noch rein. Das ist für mich eine Logik, die überhaupt mm. nicht geht, als Land
3: Ich habe nicht gesagt, nichts machen. Ich habe gesagt, wir machen schon so viel. Nein, ja, wir, ja, machen wir machen eben frei nicht frei so viel. Dass wir,
2: würden, wir erreichen mit der jetzigen Politik noch nicht einmal Klimaziele, die wir in Paris zugestimmt haben. zwei weisst du bestens. Ja, Paris, wir wo, haben wo darum müssen, Russland, wo USA, wir klar, China
3: nichts machen müssen. Mehrheit gehabt, jetzt darf ich reden, du
2: musst mich abkommen. Jetzt komme ich dran. Wir <lacht> haben mit der jetzigen Politik nicht 20. Klimaziele von Paris erreicht. Wir haben darum die beiden Gesetze machen müssen. Und wenn wir uns jetzt nicht wirklich auf den Weg begeben, dann haben wir sie nicht erreicht. Das ist die Realität. Und wir könnten mit Solar neben dem Wind noch sehr, sehr viel machen. Oder wir haben eine Studie, die klar zeigt, nur schon auf alle heute schon bebauten Flächen, die möglich wären, Solarpanel aufzuschalten, hätten wir den Energieverbrauch von heute Das ist ja das Verrückte. Wenn Bisschen, Sonne Nein, nicht nur wenn die Sonne man ja, kann ich ja mittlerweile mal, auch... Dann ich mal das ist der <lacht> Okay, okay, da, da
1: da da fängt sich bei mir als äh, studierter Historiker der Widerspruch an.
2: <lacht> das ist ja von die von den Sachen, wo man dann neues Grün grünen Kopf kopftiert. Ja, der Heimetschutz, das ist der absolut kleinste Teil in der Schweiz, wo überhaupt unter Heimetschutz ja, steht. Das sagen Nur das schon das, immer, das zu machen. Wo möglich wäre, ohne Heimschutz hätten wir schon extrem viel abdeckt
4: Und der Landschaftsschutz?
2: Ja, ich sage nur auf Be den bebauten okay. Flächen. Nein, nein, ich würde gerne von da Ihnen hören, was die Lösungen Beba sind. Auf den bebauten Flächen. Da damit tun wir nicht zusätzlich das Land verpulveren, sondern auf all den bebauten Flächen, die möglich sind, haben wir eine Studie, die zeigt, wir hätten den Energiebedarf von heute gelegt.
6: Also das, ich, ich merke,
1: das trifft sorry, zu. Jetzt, muss ich, jetzt muss ich versuchen, ja, ich es habe ich ein bisschen zu moderieren. <lacht> ich, ich, ich habe nämlich, ich glaube es wieder die richtige Frage gestellt. <lacht> ähm, und ich würde das jetzt trotzdem noch äh, zu der gehen. geben. Laut Sotomo umfrage wird das wahrscheinlich nicht der ideale Sonntag für euch. Im schlimmsten Fall gerade Platz 4 unter den Parteien. Äh, der zweite freisinnige Bundesratssitz ist dann ja, relativ schwierig nur zum Rechtfertigen. Wie kommt das? 2019 hat es erstmal den Richtungswechsel unter Präsidentin Gössige in Sachen Ökologie. Dann noch die diese Kehrtwende. Ist das jetzt eine Kehrtwende zu viel?
4: Also wir von der FDP sind überhaupt nicht gegen Ökologie. Es geht einfach um Realpolitik am Schluss. Also jetzt haben wir ja gehört, jetzt streiten die Grünen gegen die SVP. Die einen finden, wir machen gar nichts, die anderen machen wir machen viel zu viel. Ähm, ich sage jetzt mal, Nora und ich, wir würden uns vermutlich irgendwo finden, jetzt es ein bisschen blöd gesagt. Am Schluss ich persönlich denke ehrlich gesagt nicht einfach nur in Parteien, sondern am Schluss geht es für meine Generation vor allem auch darum, dass man einfach Lösungen findet und ob die Lösungen von den Grünen kommen, ob sie von der SVP kommen oder ob sie von mir kommen, das ist mir am Schluss ehrlich gesagt egal. Ich bin einfach froh, wenn die Leute sich etwas dabei überlegen, wenn sie wählen gehen und vor allem, dass sie auch wählen weil die meisten Leute gehen gar nicht wählen. Das ist eigentlich das, was mich am meisten stört.
0: Und wenn ich hier
4: vergänze, wir sind die
0: Stadtparlamente nebeneinander und wir haben da immer einen guten Austausch und ich stimme dir voll zu, Ich glaube, wir würden uns da finden. Ich glaube, was mir wichtig ist, mir sind die grünen Anliegen sehr nah am Herzen und für die möchte ich mich einsetzen. Ich möchte mich für mehr Nachhaltigkeit in der Schweiz einsetzen. Ich glaube, mir ist sehr wichtig, dass man das nicht als Mir gegen die Wirtschaft Das ist etwas, was für mich nicht funktionieren kann. Das kann nur mit der Wirtschaft zusammengehen dann muss Wirtschaft äh, mobilisieren, dass wir diese Ziele
2: zusammen erreichen können. Es also hat noch nie jemand gesagt, es die Wirtschaft. Das ist ja logisch. Es muss ein Wandel sein mit der Wirtschaft. Interessanterweise ist einfach leider oft Freiwilligkeit dann halt nicht gegeben, weil der schnelle Gewinn Immer noch mit Öl und Gas gemacht werden kann. Und oft ist ein Unternehmen am schnellen Gewinn interessiert, sich ein bisschen nachhaltig zu denken, umzustellen und am Schluss auch gewinnen zu haben. Dort sind Problematiken und dort muss man teilweise regulieren. Und ich nehme jetzt nur noch mal einen Aspekt. Pensionskassen, ihre Anlagen heute, wenn sie so weitermachen, wie sie jetzt machen, und das darf nicht sein, dann können sie mit ihrer Anlagepolitik das Klima um 4 bis 6 Prozent erhöhen. Gut, dann kann man sagen, dann verzichtest du
3: auf einen Teil von deiner Pensionskasse. Nein, Weil die ich Pensionskasse, ich die müssen ja einen gewissen Betrag erwirtschaften, um das Geld zu also verteilen. Ich kann also, die Stadt
2: Zürcher Pensionskasse nehmen, die wir gezwungen haben, nachhaltig anzulegen. Sie ist eine der wenigen Kassen, die nie Verlust gemacht hat in der ganzen Zeit und eine der besten, äh, Pensionen auch für ihre Leute, die bei ihnen angeschlossen sind. Eben nicht wahr. Und Nachhaltig, längerfristig gesehen, gibt es sehr guten Gewinn, ohne das auf und ab.
3: Und äh, die Wirtschaft die macht sehr viel Anfang für, äh, für äh, das gesunde Klima. Schaut mal, jede größere Firma hat ein Programm. Jede größere Firma gibt mit dem äh, Jahresbericht auch die Klimaziele, die sie erreichen wollen, die Sachen, die sie schon haben. Äh, gemacht für das Klima, äh, um den CO2-Ausstoss zu rosseln. Das geben sie auch bekannt. Aber leider Gottes bricht dann einfach die Medien nie davon. Aber die machen sehr viel dafür. Hm. Und ich bin eben dafür, auch, dass sie bei, ihren, bei ihrem Kerngeschäft bleiben und in zweiter Linie fürs Klima schauen. Sonst äh, ja, mir bist denn du die Erste, die jommer, Katharina, weil de, de <lacht> die Pensionskasse kürzt wird. Ja, das ist ja der nach Witz. Dem Staat
2: rufst. Meine, das ist ja der Witz. Wir reden immer über die Umwelt und über das Klima. Die also, Frage ist, ob wir in diesem Klima, in dieser Umwelt können überleben können. Insofern müssen wir alles dafür tun, dass unsere Kreaturen eine Zukunft haben und Kind und deine Enkel. Das ist die Realität. Ich bringe ein Beispiel. Tschernobyl, Flora und Fauna blüht so wie noch nie, weil der Mensch nämlich nicht mehr vorhanden ist. Aber der Mensch wird noch so krank, dass er stirbt. Oder Klimaschutz heißt eigentlich, überlebensfähig werden und das muss eine Wirtschaft. Begreifen, im eigenen Interesse für die Zukunft zu haben. Aber
3: wenn du jetzt Tschernobyl
2: ansprichst, <lacht> kann man das natürlich. Der weiß, dass immer in der
3: allgemeinen Kernkraftwerken in Verbindung setzen. Aber das war kein Sicherheitszustand gewesen, wie die in der Schweiz. Ja, jetzt nur jetzt muss darum,
2: noch ruhig, dass ich es das äh, Wir
0: sind bei 24
3: <lacht>
1: Minuten. Wir haben zwei Fragen geschafft. Und wie ihr so schön viel geredet <lacht> haben, Theresa und Katharina, äh, gebe ich jetzt noch den ORA und den Joya das 30-sekündiges Schlusswort.
4: Aber es ist schon fertig.
1: Es ja, ist schon fertig.
7: Also Schnell,
4: ich bin ein paar ja. schnell vorbei mit euch. Ja, wenn du noch etwas Schönen? sagen. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen beforträt. Jetzt bin ich gerade so, so mit Grünen und SVP-Argumenten. das ist euch ein Thema? Thema schon, ja. ja, also unser Thema. Also ich, ich bin eigentlich nicht da, um über die FDP zu reden. Ich dachte, das ist wie so ein Austausch. Ey. Und dann nachher plötzlich anfangen ein bisschen anfangen, Bababam machen. Ähm, mein Schlusswort ist eigentlich, machen wir einfach Politik für die nächsten Generationen. Ich sage jetzt mal, wenn ich das so weiss, ich wieso dass ich in die Politik Politik bin weil es mich nämlich persönlich einfach mega stört dass die Entschuldigung Bundespolitiker, ähm, wir haben sehr viel auf ihrer Position beharrt und jedes Gefühl hat ja der andere ist auch der, der wo ist ähm, und so bin ich nicht und ich finde es ist wirklich Zeit so ein für eine neue Generation Politik wo man sagt, hey jeder hat seine Position aber man muss am Schluss auch einen gemeinsamen Boden finden für die Generationen, die nach uns kommen. Und dann muss ich im Endeffekt sagen, ist es mir gleich, was für eine drauf steht, sondern Hauptsache meine Kinder und meine Enkel haben noch etwas davon. Im Hinblick
0: auf die Zeit, ich finde das ein super Schlusswort schon. Ich okay. finde äh, nicht, nicht links und nicht rechts, sondern vorwärts. Das wäre mein
4: Schlusswort. <lacht> <Ta -ra.
1: lacht> ja, das war äh, jetzt ein relativ schnelles äh, Schlusswort. Noch.
4: Jetzt haben wir noch Zeit.
1: Jetzt sind wir nämlich äh, fünf vor halbe. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Ich, wollte ich, ich kann noch, noch die mit euch über Thüren reden. Ich kann noch die mal reden. Ja, ich hätte tatsächlich auch noch mit der Therese gerne ein bisschen <lacht> über die Maria Regeling geredet. Aber ich glaube, da bist du auch nicht unglücklich, dass wir das jetzt nicht machen. Das
4: ist
3: <lacht> Abteilung. Ich kann nicht für sie reden. Das ja, sie äh, selber.
1: Der Leder glaube ja auch nicht. Von dem her, ähm, ich danke euch allen. Besten Dank für die sehr lebhafte Diskussion. Ich hoffe, in fünf Minuten geht es ebenso weiter. Besten Dank an Therese Schläpfer, an Nora Jansch, an Katharina Prellitschuber schuber und an die scheuer Paul Letzer. Jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen Musik. Und zwar so das Lied, was ich mit Winterthur assoziere, wie eigentlich Reis Anders Dirty Old Town for June McCall und Peggy Sieger I found my love by the gasworks Cross. dreamed a dream by the old canal my girl by the
7: factory wall dirty old town
6: dirty old
7: town,
6: dirty old town. Heard us out.
7: Old town, dirty old town.
1: Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on the beach. Springs a girl in the street at night,
7: dirty, dirty old town,
1: dirty old
7: town. town. steel tempered in the fire. We'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town. Dirty old town.
3: a moment.
1: Ja, und für Stammhörerinnen und Stammhörer wird das der Moment sein, wo sie sich fragen, was, aber es ist, es ist doch schon halbwegs, fast. Äh, und da hat es immer noch Politur. Ja, wir kommen jetzt nämlich in die zweite Runde vom heutigen Podium, wo da dem Namen läuft. Acht auf einen Streich. Wir haben jetzt wirklich äh, ganz viel Parteien da. Und jetzt, ähm, in dieser zweiten Runde, haben wir Olivia Staub, sie ist Stadtparlamentarin für die SP in Winterthur, Heidi Weiss, sie ist Gemeinderätin in Baumer für die EVP, Zara Kasut. Stadtparlamentarin für die alternative Liste und der Erich von Tobel, Kantonsrat für die EDU. Und ebenso wie vorne starten wir jetzt rein mit einem ein bisschen anderen Vorstellungsspiel. Das heißt, die Leute können kurz sagen, was sie sind, also wer sie sind, was sie machen. Ähm Falls irgendwie noch Kommissionen haben, die besonders wichtig sind oder politische Schwerpunkte, das ist jetzt die Gelegenheit. Und dann können wir noch sagen, wie sich die Schweiz in den letzten vier Jahren, seit den letzten Wahlen doch noch ein bisschen verändert hat, aus eurer Sicht. Ich glaube, das Mal starten wir mit der Olivia und gehen dann nachher einfach ja, wieder im Uhrzeigersinn dort dort
7: Sehr gerne, danke vielmals, Florian. Ähm, ich bin Olivia, ich bin 30 geworden kürzlich und ich bin seit... Eineinhalb Jahre zu im Stadtparlament Winterthur und darf dort für die SP politisieren. Ich würde, glaube Positive sagen, was sich in den letzten vier Jahren verändert hat. Ähm, für mich ist ein ganz großer Punkt, dass wir endlich die Ehe für alle können einführen können. Ähm, aber auch die Revision des Sexualstrafrechts, das sind, glaube ich, aus der letzten Legislatur meine zwei grössten Highlights. Danke
5: vielmals. Mein Name ist Heidi Weiss. Ich bin seit äh, drei in der dritten Legislatur oder in der dritten Amtsperiode vom Gemeinderat in Bauma. Und mein Ressort ist Hochbau und Liegenschaften. Vorher hatte ich Gesellschaft und bin vorher noch in der Sozialbehörde. So ein, ein breites Spektrum. Und äh, Privat habe ich zwei erwachsene Kinder. Und, äh, ja, Die sind jetzt selbstständig und beide heiraten. Sonst mini Erfolg oder mini Rückblick auf die letzten Jahre hat sicher Corona sehr stark prägt. Eine Gemeinde, wo der wir sehr viele Herausforderungen gekommen Genau das war prägend. Und das beeinflusst uns auch noch ein bisschen heute, denke ich.
6: Ja, mein Name ist Erich von Tobel. Ich komme wahrscheinlich vom weitesten Weg von euch, ähm, von Wolfhausen. Bezirk Hinwil. Ich bin äh, seit elf und Jahren im Kantonsrat. Ich dort mal einmal äh, Fraktionspräsident gsi, bin auch in Kommissionen gsi, auch in der Geschäftsleitung als Fraktionspräsident und bin verheiratet, habe drei erwachsene Kinder, ähm, bin mit dem TÜV da, <lacht> falls das noch wichtig ist. Ähm, was sich verändert hat in den letzten Jahr, das ist also, 19, also 2019 sind wir im Kantonsrat keine eigene Fraktion mehr, die EDU. voran Vorher sind wir eine und jetzt eben nicht mehr. Und das ist eigentlich, das hat sich jetzt so also durchgezogen. Und wir sind jetzt der SVP angehängt, also fraktionsmäßig und politisieren dort mit ihnen zusammen und versuchen einfach immer wieder etwas äh, uns zu zeigen,
8: ähm, ja, dann schliess ich es so abschließen. Mein Name ist Sarah, ich bin mit Olivia seit äh, anderthalb Jahren im Stadtparlament und arbeite dort in der Sachkommission Soziales und Sicherheit, wo Themen aus dem Departement Soziales und aus dem Departement Sicherheit ähm, abarbeitet werden, bearbeitet werden. Ähm, ja, 29, seit zehn Jahren, 20 die mache mache ein mit Unterbrüch. Ja, und Themen, die mich sehr fest beschäftigen, sind ähm, queer-feministische Themen, sind sozial gerechte Klimapolitik, ähm, ist Wohnpolitik. Ähm, ja, und, und was sich so in den letzten vier Jahren verändert hat, ist, glaube ich, so ein bisschen die Summe der Herausforderungen, die ähm, uns gestellt werden, mit der Klimakrise, die voranschreitet, mit der Wohnungsnot, mit ähm, den steigenden Ausgaben für Lebenserhaltung. Und ich glaube, da ist es an uns, um gute Antworten zu geben und, und auch ähm, ja, einen Ausweg aus dem und einen, einen kreativen und einen positiven.
1: Ich bemerke es euch jetzt nochmal, ich habe vorhin in der ersten Runde schon darüber geredet äh, Ja, die Zusammensetzung ist ein bisschen anders als sonst. Sonst hätte man es als eher, eher schwierig dafür zu sorgen, dass äh, ja, die weibliche Geschlechtervertretung, am Podium doch nicht ganz so schlimm ist. Letztes Mal bei den Kantonsratswahlen haben wir, glaube ich, bloß eine Frau gehabt, die teilgenommen hat. Ähm, jetzt ist es wie umgekehrt. Äh, wie erklären ja das? Ist das irgendwie der Effekt vom Frauenstreik oder... Ich glaube, äh, Olivia nickt gerade. Was, was sagst
7: du? <lacht> ja, ich nick wegen etwas Besonderem. Ich einfach unbedingt gerne da weil ich ja damals Praktikum gemacht habe. Jetzt, jetzt, jetzt versucht sie sich da bei den Hörerinnen und Hörern ein bisschen <lacht> zu
1: schmeicheln. sie. Könnte könnt Ho Hochrisiko, aber eine erfolgreiche Taktik ja. sein.
7: <lacht> ja, nein, nein. Ähm, und sonst freut es mich. Ich habe mich gefreut über die Frauenquote, die wir da heute geschafft haben. Ähm, ich ich wünsche mir, dass es irgendwann dann gar nicht mehr so eine dermaßen Ausnahme wäre. Ja. Also bei der SP war es ein Zufall, dass ich jetzt heute konnte und kann Ich also wie es bei den anderen Parteien war. Ja,
8: also ich kann sonst vielleicht sagen, du sprichst das Podium vom Kantonsrat an. Ich bin dort dann auch angefragt worden und dann ist mir offeriert worden, dass ich mit drei äh, Männer aus christlich-bürgerlichen Parteien müssen äh, das Podium bestreiten und habe mich dann dagegen entschieden. Weil ich gefunden habe, das ist nicht eine Runde, die ich mich reingeben ähm, Und ich glaube, es ist auch ganz okay, wenn mal die Quote in die andere Richtung geht, Wie in den letzten 2000 Jahren war es andersrum. Und da äh, darf wir gerne mal ein bisschen dagegen korrigieren finde ich nicht so
1: schlimm. Ich würde jetzt gerade aber mal äh, bei dieser Frage anhängen. Im Parlament scheint es trotz so vielen Frauen wie nie zuvor äh, in Sachen Gleichstellung nicht so wirklich Führschritt zu gehen, wenn man jetzt Rentenalter denkt. Äh, was, was denkst du, Sarah? Wie erklärst du dir das? Hat der Parlamentarismus die Frau im Stich in den letzten vier Jahren?
8: Hey, ein Stück weit ist, glaube schon auch äh, konsternierend darüber, wie wenig dass es vorwärts geht und wie doch auch der Backlash gegen die feministische Bewegung sehr gross war und sehr feststimmig gemacht hat und auch Angst geschürt hat und von Knappheit geschwätzt hat, ähm, wo man eigentlich, muss ich sagen, wir als, als sehr reiches Land der Welt hätten andere Optionen und müssen wir nicht mit Angst operieren und, und mit, mit Knappheitsgedanken, sondern dass man dort dann auch wirklich ähm, zusammenspannt und auch sieht, wie man solidarische Politik betreiben kann und nicht einfach von Knappheit.
1: Jetzt scheint aber doch auch ein gewisser Backlash in mehreren Themen zu haben. Wir schauen das äh, Thema Klima äh, jetzt nicht mehr so dezidiert an. vorne in der Runde mit den beiden Vertreterinnen von der Grünen Partei ist das sehr zu und her gegangen. Ähm, ja, aber sonst, äh, wenn, man, wenn man so schaut, was, was sonst so im sorgebaren oder was im Bewusstsein von den Leuten eine Rolle spielt, müsste man eigentlich meinen, dass, dass die SP in dieser Situation ja das Powerplay können machen. Die Wählergewinn sind aber relativ überschaubar, nicht das schlechteste Ergebnis in von Einführung von wie 2019. Äh, gleichzeitig aber so halt mit der Rückwanderung auch zum Teil von der grünen Stimme erklärbar. How comes? Jetzt hat man ja eigentlich so, wie die, zum das Unselige e -E srf wortbruch äh, von der von der SP ist ja massiv Fortschritte. Wieso gibt es da jetzt so kein radikales Powerplay?
7: Das ist eine mega lange Frage.
1: Was <lacht> ja. ist die Frage? Sorry. Ähm, in dieser Situation, Teuerungskrise, die Mieten explodieren, Prämien steigen da, das müsste eigentlich für die SP äh, eine voll interessante Situation sein. Trotzdem schafft man wahrscheinlich nicht mehr als 1% Wählerinnen und Wähler von den Grünen vom letzten Mal zurückzuholen.
7: Also es ist ehrlich gesagt auch nicht das Ziel. Ähm, es nützt uns überhaupt nichts, wenn wir Stimmen überkommen quasi von den Grünen. Und ich glaube, es ist auch nicht ziel das Ziel von der SP, von dieser Situation zu profitieren. Ähm, die Sorgen sind berechtigt mhm. und mega hoch in der Gesellschaft. Und wir glauben, dass wir gute Lösungen haben, um den Leuten zu helfen, dass sie am Ende des Monats eben nicht schlaflose Nächte haben, weil sie nicht wissen, wie sie die nächste Rechnung sollen zahlen. Wir hoffen wahnsinnig fest, dass das ähm, sich natürlich auch im wählerinnen nicht nur für uns, aber auch für andere linke Parteien wie eben die Grünen, wie die Alternativlisten, wie PDA sich wird niederschlagen. Ähm, was uns natürlich äh, schadet, ist die Angstmacherei von rechter Seite. Ähm, ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler der Angstmacherei nicht glauben. Ja,
1: und würde ich jetzt. Gerade noch, wir moment zwei linke Vertreterinnen da Wir haben einen Vertreter und eine Vertreterin von zwei christlichen Parteien Jetzt im letzten, In der letzten Legislaturperiode ist ähm, eine der grossen christlichen Parteien in der Schweiz ja, quasi entchristianisiert worden, wenn man es äh, böse wird sagen will. Äh, die Mitte darunter aber nicht zu leiden. Im Gegenteil, wenn man die Umfragen anschaut, hat die Politik mit spezifischem Religionsbezug ausgehend in der Schweiz? Oder ist die Umorientierung von der CVP zu der Mitte in der Chance für Parteien wie EDU oder EVP? Ich glaube, äh, Nerich das ja, Wort geben. Ich
6: denke, wir vertreten ja als Partei Leute, die ähnlich ticken, die ähnlich denken, das ist ja bei allen so. Und ich denke, in unserem Segment würde ja ich sagen, dass da hat sich äh, nicht viel verändert hat. Die sind immer noch da die Leute und die werden uns wählen. und äh, sind ja froh, dass wir sie vertreten tun, von dort her. Und das sind ja Leute, die irgendwo ähm, ja, die Bibel haben als Fundament oder, für ihren Lebensentwurf und, äh, sagen wir mal, eher bürgerlich dann tickt. Das sind dann unsere Leute, die wir in der EDU haben, so, äh, so ein bisschen pakativ Und ich denke, da, da habe ich gesehen, die Zeile nicht so schwarz. Also wir haben schon eine Berechtigung. Und ich denke, in ja, unserer Bundesverfassung steht immer noch im Namen Gottes des Allmächtigen. Also das, äh, von daher haben wir einen Bezug sogar zu der Bundesverfassung. Oder? Dass, wenn wir so politisieren, dass wir sagen, dass unsere Vorfahren eigentlich schon so denken, dass wir das auf dieser Grundlage machen. Ja, dann ich mal,
5: äh also ich glaube, von der EVP-Seite her ist es auch ganz wichtig, dass wir unsere christlichen Werte äh, weitervertreten im Parlament und ähm ja, für das, für das würde ich mich auch gerne einsetzen. Und da geht es um, um nächste Liebe, da geht es um, um äh, Füreinander zu schauen, auch Brücken zu bauen, Brücken zu bauen innerhalb des Parlaments. Und da geht es nicht primär darum, äh, einander zu konfrontieren, sondern äh, darum, um konstruktive Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist etwas, wo der EVP ein Schwerpunkt ist. Wir wollen gerne Lösungen suchen. Wir wollen gerne gute Kompromisse finden. Und ich glaube, da dazu, auch die christlichen Werte, die, die sind das Fundament. Und, ja, und da halten wir drauf fest. Wie das bei der EVP wird weitergeht, äh, nicht bei der CVP, meine ich, das, das kann ich wie nicht recht beantworten. Im Moment scheint es nicht gut zu gehen, wirklich, und ich denke, mit Parteien braucht es einfach. Ähm, ja, wir halten da unseren Wert fest. Genau.
1: Dann vielleicht jetzt eine Frage für die Linke. Für ja, aber ich glaube, die, die gebe ich dann gerade allgemein in die Runde, und zwar geht es um das Thema äh, soziale Ungleichheit. Es hat im SRF vor vier Tagen einen Bericht gegeben, wo ein Fachmann äh, von einer Stiftungsstelle von der Caritas äh, gesprochen hat, darüber, dass mittlerweile teilweise sogar Familie mit zwei schaffenden älteren Teilen im Caritas-Laden müssen einkaufen gehen. Er hat das beschrieben als eine Situation, die fast schon gefährlich ist. Ähm, ja, ist das eine Situation, wo man sagen muss, es wird langsam gefährlich äh, so für den sozialen Zusammenhalt, für, für die Art und Weise, wie der Schweiz als Gesellschaft organisiert ist. Ähm, ja, und hätte mal die Frage, gerade an die, vielleicht hat Olivia zuerst geh?
7: Ja, ja. Also gefährlich ist es, glaube ich, für armutsbetroffene Menschen schon immer gsi. Wo das irgendwo einen Kipppunkt dann erreicht ist, dass das wirklich auch die Gesellschaft nicht mehr zusammenhebt, kann ich jetzt so genau nicht sagen. Aber ich finde, eigentlich als Gesellschaft sollten wir auch dafür schauen, dass niemand von Armut betroffen ist. Wir sind so ein reiches Land. Es wäre genug Wohlstand, um eigentlich, dass sich alle ein mhm. gutes Leben leisten wo sie nicht jeden Franken dreimal umdrehen Und der Richtung ist aber unfair verteilt. Und dort mit mir als Gesellschaft schauen, wir sind ein solidarischer Staat, dass wir schauen, dass wir alle mitnehmen. Ja. Vielleicht
1: auch noch als Hintergrundding. Aktuell, das sind auch neue Zahlen, besitzen 300 äh, von der reichsten Person in der Schweiz 821 Milliarden Schweizer Franken. Das ist mehr als es äh, im ganzen Land pro Jahr erwirtschaftet wird. Ähm, ja, Sarah, was sagst du dazu?
8: Hey, ja, ganz, ganz krass verschobene ähm, Verhältnis und irgendwo durch extrem stossend oder dass das so ein dann kann sein. Und eben, wie du gesagt hast, kann ich das seit schon seit Längerem, dass, dass die Armut und, und, ähm, und, und die Gefährdung von Armut betroffen zu werden ähm, steigen zu tun, in die in so einem reichen Land. Und ähm, dann gehört man eben von bürgerlichen Seiten, wo man überall muss, zusammen sparen und einen schlanken Staat und Selbstverantwortung. Aber gleichzeitig ist der Wohlstand ja auch geschaffen worden, auf, auf dem Rücken der Arbeiten, also von, von Arbeitenden. Und dort finde ich einfach, dass wir als, als Staat und als Gesellschaft sagen hey es gibt Grundrechte, es gibt ein Anrecht auf Wohnen, es gibt ein Anrecht auf ein lebenswertes Leben. Und es ist auch die Aufgabe, zum, zum, äh, die Grundleistungen für alle da zu geben und sie und zu sichern und nicht eine Prekarität zu schaffen, extrem stoßendem Reichtum und äh, ja, dort äh, frage ich mich so, wohin bewegt sich unsere Gesellschaft und ich hoffe immer noch sehr fest, dass das Solidarische ähm, dort überwiegt und, und wir einen, einen Weg zusammenfinden und auch die, die Superreichen regulieren es ist in unserem Interesse, um eine gute Gesellschaft für alle zu gehen und nicht nur für ein paar wenige.
1: Mhm. Jetzt hast du fast schon den ESP-Slogan gesagt. Heidi, Erich, was findet ihr okay. zu dieser Frage?
8: Also
5: ich denke, ethisches Unternehmertum, das ist auch etwas, was die DVP sich auf die Fahne geschrieben hat, wo die Nick Gugger sehr äh, umreist und das auch wirklich proklamiert. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges. Also, wir müssen schauen, dass, dass wir äh, ethisch, äh, ethische Unternehmen haben, wo auch schwächere, äh, schwächere Bürger oder Bürgerinnen äh, eine Möglichkeit haben, um ihr Geld zu verdienen und dann auch wirklich leben davon. Und ich denke, jemand, der 100% arbeitet, sollte äh, sein eigenes Leben finanzieren können. Und äh, das... Das ist etwas Wichtiges, finde ich, und auch, ähm, dass, dass Menschen vielleicht mit der, mit der Beeinträchtigung oder so, dass die auch irgendwie in einer Form eine Möglichkeit haben, äh, zum Schaffen und zum Geld verdienen.
6: Ja, vor dem Hintergrund der Zuwanderungsdiskussion und dem Fachkräftemangel ist ja schon ein Feld geführt worden, dass man eine Art... Ja, eben halt die Leute, die noch nicht im Arbeitsprozess sind, auch noch äh, von zu Hause holen oder? und, und einspannen. Und da landen wir dann irgendwo beim Doppelverdienertum. Oder? Und das ist etwas, wo, wo wir aufpassen müssen bei dieser ganzen Diskussion. Dass wir nicht sagen, okay, wir reduzieren äh, die Zuwanderung, Fachrechte dadurch ausgleichen, dass man eben Leute, eigene Leute ähm, mobilisiert und dann haben wir, fördern wir das Doppelverdienertum. Etwas, was mir sehr wichtig ist, irgendwie, das ist, ähm, da, man sollte bestrebt sein, dass man mit einem Einkommen kann leben kann. Also ja. das... Da, ist das wir nicht...
1: Gewerkschaftsmitglied?
6: Wie? <lacht> Nein, das ist... Also, das, das wäre einfach ideal. Ein Stück weit habe ich das selber auch erlebt in unserer Familie, die Hei sowieso wo ich aufgewachsen bin und jetzt ja auch mit meiner Frau und dem Kind. Das einfach sie dann hat können die Hei mit dem Kind wo die Kinder noch klein waren und dann später Stundenwis geschafft hat sie können, weil sie Lehrer gsi aber das ist so unheimlich viel wert und mich es, wir sollten irgendwie alles daran setzen, dass ein Lohn langet zum eine Wohnung zu ha, zum ähm, einfach alles sich zu leisten können, was man braucht zum zu leben und nicht dass beide arbeiten schaffen Also das und ich denke, das wäre doch sicher auch euer äh, ein Anliegen von euch, oder? dass ein Einkommen reicht. Also, dass
8: D man dann so Familienmodell fahren kann, wie ihr euch vorschwebt. Ja gut, das ist, das ist ein anderes Person. Thema, aber
6: ich werde, die Gesellschaft wird ja nicht nur das glücklicher, dass alle arbeiten schaffen und alle Mitarbeitergespräche haben und alle so Stress haben und Herzinfarkt haben und so. Also das ist doch gar nicht nötig, dass alle arbeiten müssen. Ich finde es ein bisschen heuchlerisch, weil es ist auch eine Seite gewesen,
7: die sich gegen einen Mindestlohn ausgesprochen hat und so wie du jetzt argumentierst, müsstest du, der Flo hat es gesagt, ja, ganz ein engagierter Gewerkschaftler sein, dich für Mindestlohn einsetzen und für bessere Arbeitsbedingungen. Wieso ist das nicht so?
6: Ja, das mit dem Mindestlohn, das ist ein Thema für sich. Das ist eine schwierige Diskussion, weil einfach... Äh das, dann, dann werden gewisse Jobs gar nicht mehr verfügbar sein. Oder? Wenn man sagt, äh, es muss einer, der wo, wo, einen Service schafft, einfach mindestens so und so viel verdienen, dann werden, werden sich die Unternehmer sagen, okay, gut, dann lassen wir es bleiben. Oder? Also dadurch äh, gibt es dann gewisse Jobs nicht mehr. Ist denn das passiert in einem Kanton, wo wir einen Mindestlohn schon haben? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, aber ich es nicht. Es gibt Studien, die
8: belegen, dass es wirtschaftlich keinen Schaden gibt, wenn man Mindestlohn einführt.
6: Ja gut, also die Diskussionen <lacht> haben anders im Kantonsrat, wo wir das dort diskutiert haben. Da hat es mindestens so viele Argumente dagegen und aufgrund von dem musste ich mir müssen sagen, also, das ist keine gute Sache.
1: Wir werden es ja in Winterthur sehen. Winterthur hat äh, äh, städtische Mindestlohn angenommen. Jetzt wollen wir nur noch ein bisschen äh, aussitzen, bis die Verzögerungstaktik vom Querverband äh ähm, aber ja, wir sind jetzt auch schon wieder fast 25, ich glaube sogar fast ein bisschen mehr, schon am Reden waren. Wir haben aber noch ein paar Minuten und will ihr euch so gut benommen habt, <lacht> haben wir auch mehr als zwei Fragen geschafft. Das Mal. Ich glaube, das hätte so damit zu tun, wenn man so nationale äh, Legislativpolitikerinnen und Politiker da hat, Den, den Flügel die Fetzen, ist nicht ganz so zivilisiert. Von dem besten Dank euch, dass ihr euch alle so äh, zusammengerissen habt. Ich würde aber gerne trotzdem noch so pro Nase vielleicht 30 Sekunden geben für ein Schlusswort. Äh, ja, Euren Appell an die Wähler, die Bevölkerung quasi. Wieder, nein, jetzt fangen wir umgekehrt an. Vorher hat Olive
6: angefangen, jetzt darf es dir Ja, gut, also ich hätte einen Tipp für alle die, die noch nicht gewählt haben und sich überlegen, wer soll ich wählen. Da gibt es verschiedene Ansätze, da kann man zum Beispiel äh, so die, die Mainstream-Zeitungen lesen und, sagen, und schauen, was die so sagen. Oder man geht auf smartvote.ch smartvote und muss dort ein paar Fragen beantworten und dann sieht man, wer wirklich zu einem passt. Und das ist äh, manchmal noch erstaunlich, als würde man nicht meinen. Oder? Also das wäre so ein bisschen Saalike. Geht, macht euch eine eigene Meinung, und schauen und macht, ja, handelt dann entsprechend.
5: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich weiß gerade im Moment nicht, was ich sage, aber wenn Sie, wenn Sie wollen, äh, jemanden wählen wollen, der gerne Brücken baut und der für, äh, für konstruktive Lösungen einsteht, dann wählen Sie die EVP. Soli?
7: Ja, Olivia. <lacht> ähm, ich möchte glaub, sagen, dass ich ein gewisses Grundverständnis habe, wenn man überfordert ist mit, der, mit dem Informationsüberfluss, der im Moment gerade umschwebt, mit den unendlich vielen Unterlagen, die wir alle in Briefkasten haben. Und trotzdem, nehmt das Privileg wahr. Ein Viertel von der Bevölkerung in dem Land darf nicht wählen. Wenn ihr könnt, dann nutzt das Privileg bitte, weil es ist mega, mega wichtig.
8: Ja, ich glaube, ich kann mich da nur der Olivia anschließen. Ähm, es ist ein Riesenprivileg. Ähm, manchmal scheint es etwas aussichtslos, was da im Parlament läuft oder eben auch nicht. Und, und äh, ich kenne selber auch die Ungeduld, wenn man weiß, es sind sehr ringende Themen und es geht gefühlt einfach nicht vorwärts. Aber die Menschen, die in den Parlament sitzen, ähm, gestalten und, und steuern auch die Lebensqualität von allen Menschen, die hier in der Schweiz leben ob sie stimmberechtigt sind oder nicht. Darum gehen, gehen wählen, wählen links. Es geht alles in den gleichen Pott. Wir haben Listenverbindungen für eine, für eine solidarische Schweiz. Und, und eine ohne Angst, sondern mit guten Lösungen für alle.
1: Ihr ja, habt es gehört, wenn Nicht-Wählen etwas verändern würde, wäre es vermutlich verboten. Ähm, wir kommen zum Schluss. Ich möchte mich herzlich bedanken bei den Teilnehmenden vor dem Podium. Besten Dank an Olivia Staub von der SP, Heidi Wies von der EVP, Azara Kassut von der EIL und an Erich von Tobel von der EDU. Wir fahren jetzt weiter mit noch ein bisschen Musik, aber nicht ganz so lang. weil die Musikredaktion übernimmt noch ein endgültig endgültiges Zepter und es geht vom 7. bis um 8. Stund Stunde, Stunde Hörprobe. Ja, und Mit dem Spezialprogramm der Politur ist das auch. Gewesen, Ihr werdet dann im Verlauf vom Abends natürlich noch Gelegenheit haben, äh, euch das alles nochmal nahtlos bei uns in der Radiothek unter stadtfilter.ch. Dort wird es dann nämlich als Podcast produziert. Ich empfehle euch, äh, den weitere Abend damit zu verbringen, das zu machen, was ihr jetzt macht. Weiterhin da auf 96,3 MHz abzuschillen und euch wunderbare Musikprogramm von unserem harten Mäntel zu geben. Mein Name ist Florian Sieber. Das ist das große Podium mit dem wunderbaren Titel Acht auf einen Streich Ich glaube, wir haben alle genug gewandert im Studio 2, weil wir werden da von für grelle, heiße Lichter beschine und ich glaube äh, nach 50 Minuten in dem Schweiß meines Angesichts kann ich auch genug. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Wir hören uns am Donnerstag wieder.
0: Politur, Politik und Kultur am Abend.